0: Hey Mary, sorry, dass ich jetzt erst antworte. Ich war in den letzten Tagen etwas versunken. Ähm, du weißt ja, wenn ich mir mal einen richtigen Deep Dive genehmige und anfange zu lesen, ähm, dann kann das schon mal ausufern. Für mich ja wirklich so einer der größten, wichtigsten Luxusgüter, ich liebe diese Zeit total. So viele wirklich komplett lebensverändernde Bücher, die mich in den letzten Jahren begleitet haben. By the way, vielleicht hast du ja unser Video auf YouTube schon gesehen. Da habe ich ja meine Top-5-Bücher des letzten Jahres vorgestellt. Die Dinge haben echt hardcore, hardcore mein Leben verändert. Aber darum soll es gar nicht gehen. Es gibt echt so diese eine Story, vielleicht kennst du sie, die für mich alles übertrifft. Das ist das Märchen vom schwierigen Business. Es
1: war einmal, vor zeitloser Zeit, ein hochmotivierter junger Mann, voller Träume und Visionen. Jeden Abend saß er in seinem Zimmer, es war längst Schlafenszeit, und er verkroch sich unter seine Bettdecke, schmiedete mit seiner Taschenlampe ausgestattet riesengroße Pläne. Für ihn war klar, er will die Welt verändern, sich zeigen und mit seinem Business Gutes tun, Menschen helfen. Doch jeden Morgen erwachte er aus diesem Traum. Vor ihm lag ein schier unüberwindbarer Berg, voller Bürokratie, Anträgen, schwierigen Telefonaten und mürrischen Finanzleuten. So viele Dornenhecken standen im Weg, ein unfassbar schwieriges Unterfangen. Und dann noch dieser lange Businessplan. Aber gut, er ging es an. Seite 1. Seite 1. Seite 1. Was? Zahlen? Statistiken? Finanzen? Oh, ich kann nicht mehr.
0: Sorry, aber wer glaubt denn heute noch an dieses Märchen? Boom, liebe Freunde, herzlich willkommen zu dieser Episode. Talking about an idea. I hope you find that interesting.
2: Everybody's got talent. Some kind. People just talking bullshit.
3: Bullshit. Fuck. The People's Choice. The Awesome People
0: Podcast. Wenn wir uns mal so 50 Jahre, 100 Jahre in der Geschichte ähm, zurückbewegen und wir da ein eigenes Business starten wollten, da war das verdammt risikoreich. Wir mussten erstmal eine Menge Kapital mitbringen, mussten erstmal Maschinen organisieren, mussten Mitarbeiter einstellen, mussten Räumlichkeiten mieten. Wenn das Ding dann in die Hose gegangen ist, gegen die Wand gefahren, dann. Waren unser Lebenswerk irgendwie dahin und wir hatten ganz viel Schulden und waren unsere ganzen Ersparnisse los und es war ziemlich scheiße. Heutzutage, dadurch, dass es das Internet gibt, ist ein eigenes Business aufzubauen überhaupt nicht mehr risikoreich.
2: None of us were born into a world where this much opportunity existed. Our parents and grandparents no. did not have this opportunity. No way. They just didn't. No. The internet is like electricity. It's yeah. like running water. And I don't think we've understood that and electricity and running water led to like better quality of life day to day the internet leads to happiness if you choose to harness it
0: it's 100%. a big deal durch das internet indem wir ein experten business aufbauen indem wir unsere eigene expertise nach draußen tragen egal für welches thema können wir einfach komplett ohne Risiko unser Business aufbauen. Wir können es einfach nebenbei machen. Und aus meiner Sicht ist sogar das, was die meisten Menschen, insbesondere der vorhergehenden Generation, immer wieder predigen, macht doch was Vernünftiges, macht doch was Sicheres, aus meiner Sicht ist sogar das eigentlich der risikoreiche Weg. Denn ganz ehrlich, Viele der Jobs, die es heutzutage gibt, wird es in Zukunft nicht mehr geben, weil sie automatisiert wurden, weil sie durch Roboter ersetzt wurden, weil sie einfach nicht besonders anspruchsvoll sind. In ein paar Jahren wird keiner mehr bei Aldi an der Kasse sitzen und die Leute, die vorher da die Ware über den Tisch gezogen haben, die haben diesen Job nicht mehr, weil das nicht sinnvoll ist, dass dann ein Mensch sitzt. Das kann alles automatisiert sein. So ist das mit ganz vielen weiteren Jobs ebenfalls. Und das Risikoreiche ist es, auf so einen vermeintlich sicheren Job zu setzen. Weil von einem Tag auf den anderen, wenn da unsere Arbeitsstelle wegrationiert wurde oder wenn unserem Chef unsere Nase nicht mehr passt, sinkt unser Einkommen auf Null. Und im eigenen Business, wenn wir etwas tun, was uns erfüllt, wenn wir etwas tun, worin wir gut sind, holy shit, das ist das Sicherste, was wir tun können. Das wird uns immer einen Platz in der Welt der Zukunft gewährleisten, weil wir eben etwas tun, was Menschenleben verändert und worin wir gut sind, worin wir aufgehen. Also, eigenes Business-Risikoreich? Bullshit.
4: Jakob Drachenberg. Ja, wir leben in Deutschland. Der Worst Case von uns hier bedeutet, komplett krank am Boden liegen, die Krankenpassen bezahlt dir alle Medikamente und alle Operationen, die du brauchst. Du kriegst Geld vom Staat, hast einen Fernseher, hast WLAN, hast äh, Essen, Trinken und kriegst eine Wohnung. So, das ist so die Baseline, in der man in Deutschland fallen kann. In Demokratie und in Frieden und unser Worst Case ist der Best Case von Millionen Menschen Mega. weltweit. Mega. Und diese Metapher sozusagen, wir können sozusagen nur auf diesen Worst Case fallen und für diesen Worst Case das ist der Best Case für andere Leute und die führen Kriege deshalb. Ne, für das, wo wir, wo wir eigentlich mal rauffallen können. Ja. Wenn man das sich immer wieder sagt, ich muss mir das auch immer regelmäßig sagen, ne, weil es ist so, das Gehirn will immer noch dann, ha, das ist ah, das ist dann alles ganz schrecklich und was ist nur, wenn das nicht. Und dann ich so, ey, was soll denn? Ja, ja ich löse das Problem ja, dann, wenn ich es habe. Ja, und der, der Worst Case ist der Best ja. Case von anderen
0: Menschen. Ja, ja. Mega. Mega, mega. Ja. dreht und wendet, das macht einfach so viel Sinn. Und auch für alle, die jetzt in der Krise gerade feststellen, oh, mein ach so sicherer Job, oh, vielleicht ist er gar nicht so sicher. Seriously, das sicherste, was ihr tun könnt, ist ein eigenes Business aufzubauen, euch auf eure eigenen Beine zu stellen, echte Mehrwert in dieser Welt zu stiften, das mit Menschen, die top motiviert, mit euch das Gleiche machen, die dadurch auch überall die, die individuelle Freiheit haben können, für sich zu reisen, zu arbeiten, wo sie wollen. Dieses Konstrukt, das ist aus meiner Sicht das sicherste, was wir jetzt gerade tun können, die Weltordnung verändert sich. Kreativität, Eigenverantwortung, echte Mehrwerte. Das sind die Dinge, die in der Welt der Zukunft gebraucht werden. Also die Zeiten waren noch nie besser als jetzt zuvor, ein eigenes Business aufzubauen. Lass uns gemeinsam die Welt von morgen kreieren. Ich freue mich drauf.
5: Der Businessplan oder Geschäftsplan bezeichnet ein umfangreiches Schriftstück, das Geschäftsmöglichkeiten mit ihren Risiken und Chancen aufzeigt, sowie Maßnahmen beschreibt, um die hieraus resultierenden künftigen Geschäfte nutzen zu können. Ausgangspunkt ist in der Regel ein Marketing- und Finanzplan. Ergänzt wird das Ganze durch einen Beschaffungs-, Produktions-, Personal-, Forschungs- und Vertriebsplan.
0: Ich habe ein Modell entwickelt, nennt sich der einfachste Businessplan der Welt. Und der einfachste Businessplan der Welt besteht nur aus drei Komponenten. Und im Kern müssen wir nichts anderes schaffen, als diese drei Komponenten zu meistern. Und das ist erstens eine Zielgruppe, irgendwelche Menschen. Zweitens Mehrwert. Wir müssen für diese Menschen irgendetwas kreieren, was deren Leben besser macht, für die irgendein Problem lösen, irgendein Bedürfnis erfüllen, irgendetwas, was sie alleine nicht konnten oder irgendwas, etwas ihnen schneller oder bequemer ermöglichen. Und dann drittens brauchen wir doch Marketing. Und Marketing ist nichts anderes als unserer Zielgruppe davon zu erzählen, dass es uns gibt und dass wir diesen Mehrwert für sie besser erschaffen können als jeder andere auf der Welt. That's it. Zielgruppe, Mehrwert, Marketing. Wenn wir an die drei Komponenten einen Haken dran machen können, haben wir es geschafft. Fertig. Zielgruppe sind zum Beispiel Mamas. Und der Mehrwert, den wir für sie erschaffen, ist... Wir machen für sie Yoga-Kurse, damit sie nach der Schwangerschaft wieder geil in Form kommen. Und Marketing ist, indem wir in Facebook-Gruppen unterwegs sind, wo die Mamis sich rumtreiben. Zack, fertig. Haben wir ein laufendes Business. Wir haben eine Zielgruppe, wir haben den Mehrwert, den wir ihnen schaffen. Und wir haben Marketing, dass wir denen erzählen, dass sie jetzt bei uns eine Session buchen können. Ein Business aufzubauen ist absolut nicht kompliziert.
6: wie komme ich eigentlich an Kunden? Also wie schaffe ich Reichweite? Da kannst du ja jetzt tausend verschiedene Möglichkeiten haben, aber du weißt, okay, bevor ich irgendwie was verkaufe, muss ich ja irgendwie erstmal Aufmerksamkeit erzeugen. Also wie schaffe ich Aufmerksamkeit? Und da kannst du dann überlegen, okay, starte ich irgendwas Kostenloses? Blog, YouTube, keine Ahnung, oder habe ich vielleicht ein bisschen Geld liegen und schalte Facebook-Werbung, wenn ich das kann, oder bezahle jemanden dafür. Das heißt, so ein Framework oder ein System, wo man sagt, erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt, vierter Schritt, fünfter Schritt, schafft wieder Freiheit, weil du auf jeder einzelne Ebene wieder maximal kreativ sein kannst.
0: Eieiei, mega gut. Timo und Sascha, die beiden sind für mich echt so die, die Systemdenker vor dem Herrn. Die beiden haben ein System entwickelt, um eben alles miteinander zu verknüpfen, denn... Ich finde es so spannend, wie wir immer wieder nach dem nach dem, nach dem dem Shortcut suchen und irgendwie alles so isoliert sehen. Dabei ist alles miteinander verbunden. Und klar, wir könnten jetzt irgendwie einzeln aufsplitten, gemeinsam eine Zielgruppe definieren, wir könnten mehr arbeiten und das Ganze dann irgendwie in Form von, von coolem Marketing nach draußen bringen. Ähm, aber wenn wir in die Tiefe gehen, und da sind die beiden für mich wirklich großartig, großartig, großartig drin, dann werden wir sehen, dass alles miteinander verwoben ist. Und dass letztendlich ein System
4: und eben solche zielgerichteten Fragen dabei helfen, Genau das zu verstehen. Du hast jetzt quasi die Idee, ich will ein Business starten. Dann sind diese Schritte auf jeden Fall super, um zu überlegen, wie schaffe ich es, dem Kunden ein bestmögliches Erlebnis zu schaffen? Wie schaffe ich es, damit auch Geld zu verdienen? Wie ja. schaffe ich es, dass Leute wiederkommen und so weiter? Weil das ist ja am Ende auch wichtig. Wir müssen ja immer überlegen, okay, wie schaffe ich es denn überhaupt, an Menschen zu kommen? die potenziell interessant sind mhm. oder die sich für meine Idee interessieren. Und am Ende findet dann ja ein Werteaustausch statt und da muss man irgendwie ja. hinkommen. Und das muss man systematisieren. Zuallererst, wo finde ich überhaupt Interessenten? Das heißt, ich muss mir Gedanken machen, mhm. wo kommen Menschen her, oder wo halten sich Menschen auf, die für mich potenziell interessant mhm. sind? Wir denken immer, Online-Business und so weiter, mhm. alles cool, Es geht, alle Leute sind nur online. Aber es gibt halt auch manchmal die Möglichkeit vielleicht zu überlegen, vielleicht habe ich die Leute im Bekanntenkreis, Voll. in meinem Sportverein, ja. vielleicht treffen die ja. sich irgendwo. Und wir sagen immer, man muss in Traffic denken, also Traffic ist quasi mhm. der Besucherstrom. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, okay, wir haben ein Business, wo wir Leuten helfen, die unglücklich angestellt oh. sind, um ihr eigenes Ding zu machen. Wo finde ich denn Leute zum Beispiel, die unglücklich angestellt mhm. sind und die gerne ihr eigenes Ding machen würden? Hier zum Beispiel. Hier zum Beispiel wüsste ich, okay, hier sind potenzielle Kunden. Das heißt, ich komme zu solchen Veranstaltungen. Das ist für mich Traffic quasi. Deswegen erster Schritt, danach zu schauen. Mega. Wie ja. geht's weiter? Was jetzt weiter? Nächster Schritt ist im Grunde genommen zu überlegen, wie schafft man ein positives Ersterlebnis. Also Under Promise and Over Deliver. Mhm. Was kann ich dem oder derjenigen geben, was er oder sie nicht erwartet mhm. und das kann so was Kleines sein und dazu überlegen, wie kann ich es schaffen, dass mhm. jemand sagt, wow, danke, damit habe ich nicht gerechnet, weil dann mhm. sind wir ja auch schon beim Werteaustausch so, ich habe mehr geliefert, mhm. obwohl keiner was erwartet Geil. hat und der andere denkt jetzt natürlich, Geil. okay, cool, jetzt bin ich auch eher bereit, was zurückzugeben. Mhm.
0: Und das ist ja genau das, worauf es ankommt. Wo sind meine Menschen? Wo und wer ist letztendlich meine Zielgruppe und wie kann ich sie begeistern? Das sind die entscheidenden Fragen. Das ist das, worum es letztendlich geht. Wer ist meine Zielgruppe? Wie kann ich sie wirklich erreichen? Wie kann ich Marketing machen, dass ich genau meine Zielgruppe abhole? Wie schaffe ich sie letztendlich im Herz abzuholen? Und yes, das fängt genau bei uns selbst an. Um wirklich Großartiges für unsere Lieblingskunden zu kreieren, Dürfen wir erstmal in uns schauen? Und Riesenvorbild da für mich die großartigen Langer Mädchen, Mona und Julia. Hier ein Statement, das jeder, 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 jeder hören sollte.
7: Am Anfang war es immer so: also das Gefühl von Angst ist aufgeploppt. Und dann habe ich versucht, basiert auf der Angst, Ideen zu spinnen, sensationell mhm. zu beobachten, was da dann irgendwie äh, so fabriziert und wie ich dann plötzlich in meine männliche Energie komme und wie ich dann plötzlich kreieren will aus der Angst heraus. Und dann ruft sie mich an und sagt, oh mein Gott, und wir machen das und das und das. Und am nächsten Tag ruft sie wieder an und sagt, vergesst alles wieder, totaler Bullshit. <lacht> ja. Und dann habe ich aber irgendwann gecheckt, was ist das? Das, das ist die Angst. Und dann das fand ich bei Laura immer so cool, was mich da so geprägt hat. Entweder du folgst der Angst oder der Liebe. Und dann wieder in die Fülle zu kommen und dann wieder in die Dankbarkeit zu kommen. In die Vision, die so wichtig ist, wenn du groß denkst, weil die Vision die trägt dich. Und wenn du daraus schöpfst und aus der Liebe zu anderen Menschen kreierst, dann passieren sensationelle Dinge und darauf kannst du vertrauen.
8: Ich bin Michael Tomow, Diplompsychologe, vierfacher Autor zum Thema positive Psychologie und als Berater und zertifizierter systemischer Coach unterwegs und tätig. Letzten Endes geht es bei jedem Business um Menschen. Unternehmen und Marken, die sich auf die menschliche Seite ihrer sozialen Interaktion konzentrieren, berichten, und das ist tatsächlich wissenschaftlich überprüft, von viel größeren Erfolgen nicht nur bei ihrer Bindung an ihre Zielgruppe, sondern auch bei der Verbindung zum Kunden, also dem kaufenden Teil der Zielgruppe. Wenn wir als Menschen jetzt auf ein Unternehmen zugehen, dann sitzen dort ebenfalls zumindest heute noch größtenteils Menschen. Und eine emotionale Verbindung gegenüber diesem Gegenüber erzeugt das ist ganz normal, Gefühle der Sympathie, der Empathie, der Loyalität. Das ist ein No-Brainer, großartige soziale Klebstoffe für den Aufbau einer wunderbaren Kundenbeziehung. Und das vergisst man leider schnell, wenn man nur an den Kunden denkt und die Individuen vergisst, die sich dort bewegen und jeden Tag ihrer Arbeit nachgehen. Heutzutage sehen viele zum Beispiel Kundenservice als themenzentrierte Arbeit. Da gibt es Probleme zu lösen, also löse ich die dann für den Kunden. Psychologisch betrachtet haben aber alle Probleme, alle Themen eines anderen Unternehmens auch immer mit ganz menschlichen Bedürfnissen zu tun. Beispielsweise Sicherheit, das Bedürfnis nach Bequemlichkeit, nach Austausch, nach Wachstum und zum Beispiel auch ganz groß das Bedürfnis nach Wertschätzung und Anerkennung. Diese Bedürfnisse sind möglicherweise unbefriedigt und können durch deine Art als Mensch oder mit dem, was du gut kannst und vielleicht sogar als Produkt anbietest, gelöst und gestillt werden. Es sind immer Menschen, die auf der anderen Seite, auf der Seite des Kunden sind. Und was alle Menschen brauchen und sie wirklich menschlich macht, ist Mitgefühl. Und das hört sich gerade im Business-Kontext erstmal extrem seltsam an, oder? Also sei mitfühlend. Mitgefühl ist aber die Absicht, anderen Menschen Glück und Zufriedenheit zu bringen. Also wenn du deinen Kunden also mehr Mitgefühl gegenüber aufbringen willst, mach es dir zur Gewohnheit, immer eine einfache, simple Frage zu stellen, wenn du mit jemandem in Kontakt kommst. Wie kann ich dieser Person helfen, nach dem Kontakt mit mir besser drauf zu sein als vorher?
0: Wie funktioniert denn jetzt ein Business? Wie funktioniert ein Business wirklich? Und das Ganze entscheidet wirklich über Erfolg oder über Misserfolg. Um die Frage zu beantworten, wofür ein Business eigentlich da ist, wie ein Business funktioniert, ist das allerallernaheliegendste zu schauen, was ist eigentlich der Daseinszweck. Der Daseinszweck von allen Dingen in unserer Welt gibt vor, was diese Dinge, diese Lebewesen tun sollten, damit sie letztendlich glücklich und erfolgreich sind. Schauen wir uns mal einen Fisch an. Ein Fisch hat den Daseinszweck zu schwimmen. Wenn ein Fisch jetzt auf die Idee kommen sollte, ich möchte jetzt fliegen lernen, da kann der Fisch machen, was er will. Fliegen zu lernen ist entgegen seinem Daseinszweck. Und wenn der Fisch aber sagt, ich muss jetzt unbedingt fliegen lernen, wird er für immer unglücklich und nicht erfolgreich. Genauso ist das mit unserem Business. Wenn wir dem Daseinszweck eines Unternehmens, eines Business entsprechen, dann sind wir wie der Fisch. Der schwimmt und es geht ihm gut. Und er ist in seiner Mitte und er ist erfolgreich. Wenn wir aber nicht dem fundamentalen Daseinszweck eines Unternehmens entsprechen, sondern andere Dinge tun, für die ein Unternehmen eigentlich nicht da ist, dann ist das genauso, als wären wir der Fisch, der versuchen würde zu fliegen. Es kann nicht funktionieren. Vielleicht strengt er sich so, so, so sehr an, macht so einen kleinen Sprung vom Land und denkt, er fliegt und wirklich eine, eine Sekunde später landet er im Wasser und er hat nicht fliegen gelernt. Und das muss er akzeptieren, denn er ist nicht dazu da, fliegen zu lernen. Genauso wie ein Unternehmen, auch für viele Dinge, die die meisten Leute denken, nicht da ist. Sondern ein Unternehmen hat, und da muss ich jetzt den großartigen Stefan Mehrath mit ins Boot holen. Stefan Mehrath sagt, die zwei einzigen Daseinszwecke eines Unternehmens ist erstens, einen Mehrwert für seine Kunden zu erschaffen und zweitens, diesen Mehrwert in Zukunft zu vergrößern. Und wenn Unternehmen den Hauptfokus darauf haben, Geld zu verdienen, dann gehen sie früher oder später out of business, dann gehen sie bankrott. Es funktioniert nicht. Denn wenn ich den Hauptfokus darauf habe, Geld zu verdienen, wenn das mein oberstes Ziel ist, dann werde ich zwangsläufig Dinge tun, die sich nur auf dieses oberste Ziel fokussieren und den Mehrwert eher an Priorität 2 haben. Und dann werde ich Produkte verkaufen, die eigentlich zu teuer sind, die nicht, irgendwie, die nicht unbedingt den bestmöglichen Inhalt haben, den bestmöglichen Mehrwert haben, weil mein Hauptziel ist es, ja, Geld zu verdienen.
2: message out more. Yes. My answer was more content. Yeah. You have a podcast. I want you to transcribe this interview into a LinkedIn post. I want you to write a Medium post. I want you to have your own blog on your own website. I want you to take seven quotes from this interview and put pictures over it. I want you to take seven clips and put it on Facebook. I want you to put it on YouTube. I want you to put three one-minute clips from this on YouTube. I like I want you to make an infographic of what I'm saying right now, of the, how we're going to make more content chart. I mean, okay. more, more, more.
0: Generell nochmal, was ist das eigentlich? Was ist Marketing? marketing alles, was kostenlos nach draußen geht. Marketing hat das Ziel, Menschen in unsere Community reinzuholen und mit den Bestehenden, die wir aktuell schon in der Community haben, mehr in die Tiefe zu gehen. Um das Ganze zu simplifizieren, habe ich mein Modell des einfachsten Businessplans der Welt entwickelt. Zielgruppe. Wir brauchen Menschen, die wir erreichen wollen, unsere Lieblingskunden. Zweitens, Mehrwert. Wir müssen dieser Zielgruppe, diesen Menschen einen Mehrwert stiften, der ihr Leben besser macht. Und drittens, Marketing. Und Marketing ist nichts anderes als dass wir unseren Lieblingskunden sagen, dass es uns gibt und dass wir diesen Mehrwert für sie besser stiften können als jeder andere auf der Welt. Wir sind hingegangen, haben uns angeguckt, okay,
3: unsere ganzen Instagram- und Facebook-Beiträge, haben wir Leute dabei, die relativ häufig unsere Sachen kommentieren. Witzigerweise hatten wir so ungefähr zehn Leute dabei, die eigentlich fast jeden Beitrag kommentiert haben. Okay. so Total abgedreht, teilweise mit riesigen Texten. Und dann haben wir die Leute alle einzeln angeschrieben, haben geschrieben, hey, wir finden es total toll, dass ihr das macht. Wir würden euch gerne mal was nach Hause schicken, ein kleines Paket. Ja. Schickt einfach mal die Adresse. So lustig in dieser Welt, in der wir mittlerweile sind. Äh, ist da wirklich Felix Tönnissen? Warum wollen Sie meine Adresse haben? Äh, ich habe Sorge, no, dass das man. hier irgendwie... Und dann no. habe ich, hab ich schon Sprachnachricht gemacht und da ja. schrieb einer noch zurück, ja, das kann ja trotzdem jetzt jeder sein. Und ich dachte mir, okay, Na was soll ich da so schicken? No. Ja, also die Leute, die mit euch interagieren, die Leute, die euch supporten, egal ob das Social Media ist, egal ob das in, eurer, in eurem regulären Umfeld ist, bitte vergesst beim Wachstum nicht, diese Leute zu pflegen diese Leute zu pflegen. Du brauchst eine harte Basis, auf der du aufbauen kannst, wo du weißt, es sind Leute, auf die kann ich mich verlassen, die waren immer für mich da und dann gib denen auch was zurück. Auch wenn du selber in deinem Hustle-Mode hängst, vergiss diese Leute nicht, weil diese Leute sind genau die, die immer hinter dir stehen, die deine Basis bilden und die dir so viel Sicherheit geben, dass ob es dann ein Paket ist, was man nach Hause schickt, ob es eine kleine Dankesnachricht ist oder sonst irgendwas, die Leute fühlen sich krass gewertschätzt und machen
0: das, was sie tun, für dich weiter. Zielgruppenpflege? Yes, auch das ist Marketing. Wir müssen nicht immer neue Menschen erreichen. Es ist mindestens genauso wichtig, dass wir uns gut um die Menschen kümmern, die schon da sind. Wirklich Wertschätzung zu zeigen. Für die bisherigen, die wir aktuell schon in unserer Welt haben, echte Mehrwert zu stiften. Nicht immer nur nach mehr, mehr, mehr Leuten zu streben, sondern zu schauen, wer ist denn eigentlich da? Wie können wir für diese Menschen richtig starken Content, richtig starke Inhalte kreieren? Und oh nee, das ist kein Hexenwerk, das ist nicht kompliziert, das ist keine Raketenwissenschaft. Ein bisschen Kreativität, ein bisschen Bock auf neue Wege gehen und dann letztendlich dieser komplette Fokus, wirklich starke, wirklich gute Inhalte für unsere Menschen, die uns am Herzen liegen, zu kreieren. Sie zu fragen, was wollen sie denn eigentlich, wie können wir sie noch besser unterstützen? Ja, alles darauf abzuzielen, ihre Probleme mit ihnen gemeinsam zu lösen. Und ähm, nicht nach der Abkürzung, nicht nach dem Shortcut zu suchen, sondern in die Tiefe zu gehen und mit den Menschen wirklich Kontakt und Draht aufzubauen. Das ist das, worum es geht.
4: Gerade am Anfang hat man noch die Möglichkeit, da 110 zu geben, so ja. wie du, und um zu sagen, boah, dadurch, dass ich nicht tausende Millionen Kunden habe, mhm. kann ich jeden Kunden individuell noch überraschen und ihm wirklich was Positives mitgeben. Und wir haben das am Anfang auch so gemacht, dass wir zum Beispiel jetzt hier eine Facebook-Gruppe hatten, wo wir die Leute reingeholt haben in unsere Community, wir haben die einfach dann über den Messenger angerufen. Da ist ja so ein Button, Facebook Messenger, zack, anrufen okay. und dann war so, oh, ist der dran gegangen? Wow, da sind viele Leute Warten. rangegangen. Und dann haben wir mit denen gequatscht, hey, was machst du denn eigentlich, wie können wir dir helfen, oh, was wünschst du dir für Themen? Und die dachte was ist denn da los? Und so. das ist halt echt geil. Ja. Und
6: dieses Activation ist es, heißt es dann. Also, wie kann ich so ein positives Erstkundenerlebnis schaffen? Ist halt einmal vielleicht bevor er bezahlt hat und vielleicht auch nachdem er bezahlt hat. Was wir zum Beispiel gemacht haben, ist, wenn jetzt ein Käufer reinkam, haben wir das mit einer App verknüpft. Also, der Kunde kommt rein und Bonjour, hat eine Notification, du klickst drauf, drückst auf einen Knopf, nimmst ein Video auf. Hey Rob, cool, dass du jetzt dabei bist im Programm. Hab einen schönen Tag, wir sehen uns Montag. Bam. Jetzt wird es automatisch per, App raus, äh, per per Mail rausgeschickt. Er bekommt eine Mail mit einem einfach so ein Bild und einem Play-Button, klickt drauf und kriegt diese Videonachricht. Und so kann man halt auch dafür sorgen, dass wenn der Kunde bezahlt hat, auch nochmal eine persönliche Nachricht bekommt. Und das sind so Sachen, das passt jetzt nicht für jedes Business, aber Einfach mal zu überlegen, was kann bei euch die persönliche Nachricht sein?
0: Ganz ehrlich, das ist der komplette Gameshead. Ich habe ja die App auch durch euch. Wir haben jetzt ja. bei, Loas, bei Loas Kurs, haben wir das gemacht. 170 Leute, jeder hat dieses Video bekommen. Wo ist Maike aus dem Team? Maike hat ganz viele Nachrichten aufgenommen. Geil! <lacht> yeah! <lacht> Und ganz ehrlich, die Leute haben sich so krass gefreut. Ja. Ja. Es war so ein, was?
5: Hey, hier ist Maike aus dem Team Communication und wie Rob gerade schon erklärt hat, war es natürlich super viel Aufwand, jedem Einzelnen dieses Video zu schicken. Aber genau diese Kleinigkeit, diese Extrameile, die wir da gegangen sind, war einfach essentiell und so, so wichtig für den Aufbau unserer Community und auch unserer Zielgruppe. Und gerade wir im Team Communication, die jeden Tag, wir beantworten jeden Tag etliche Nachrichten. Und es ist auch unser Ziel, jede Nachricht zu beantworten. Denn wir möchten Mehrwert stiften für unsere Community. Wir möchten da sein, wenn, wenn sie Herausforderungen haben. Und vor allem möchten wir mit jeder Voice und mit jeder Videonachricht, die wir rausschicken, dass sich unsere Kunden aufgehoben fühlen und wir ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern dürfen. Und das ist unsere Aufgabe im Team.
0: Und das letztendlich zahlt am Ende auf alles ein. Wenn ich da bin, wenn ich wirklich da bin und für meine Zielgruppe und einen echten, einen wirklichen, starken, innovativen Mehrwert kreiere, dann passiert Marketing fast von ganz alleine. Dann können wir uns gar nicht davor retten, dass es sich rumspricht, was wir tun. Gary V. drückt es für mich persönlich so perfekt aus. Und das ist auch das, worum es geht, was wir immer wieder vor Augen ähm, uns halten sollten. Die beste Marketingstrategie aller Zeiten, sich kümmern. Mhm.
7: Das ist Langhamädchen. das bist du und das bin ich. Das wird nicht unser Baby. Wenn es zusammenkrachen würde, das ist alles in uns. Das ist unsere Persönlichkeit, ja, die nehmen schon. wir mit. Das haben wir schon. alles im Koffer bei uns ja. und machen das nächste geile Und wir geile sehen Langhamädchen als absoluten Spielplatz, wo wir unsere Persönlichkeit reinpacken dürfen und das Ding zur Weltveränderungsmaschine machen.
0: Oh yes, ein großer Spielplatz. Das ist das Bild was uns die Leichtigkeit und die spielerische Energie wieder zurück ins Business bringt. Ich bin der Meinung, Business darf Spaß machen, Business sollte sogar Spaß machen. Und genau das heißt es dann, spielen, ausprobieren, wild sein, unkonventionell sein. Einfach mal Dinge testen, einfach mal Dinge an die Wand werfen und gucken, was macht Bock, was bleibt kleben. Genau das ist für mich persönlich das Geheimrezept fürs Marketing. Die Dinge nicht so kompliziert zu sehen, nicht hinter irgendwelchen Tracking-Excel-Tabellen sich zu verbergen, sondern das eigene Business und das Marketing als Spielplatz sehen. Von mir ein ganz simpler Tipp an jeden von euch. Ähm, lauft mal durch
3: einen Baumarkt, lauft mal durch einen Euroshop, guckt euch an, was es da gibt und überlegt, wie könnt ihr irgendetwas davon fürs Marketing benutzen. Okay, ja. Ein anderes Beispiel, was ich gemacht habe, ist, ähm, es gibt Rubbellack. Man kann Sachen anmalen mit Rubbellack. Klingt irgendwie lustig, Rubbellack. <lacht> äh, und man kann irgendwas anmalen mit diesem Rubbellack und jemand, dann, wenn es getrocknet ist, kann an, jemand anders das abrubbeln. Es gibt auch Rubbelfolie. Okay. Und ich habe zum Beispiel so Karten gemacht, die ich ganz vielen Veranstaltern geschickt habe. Dann habe ich so irgendwie auf die linke Seite dieses Flyers, da stand irgendwie sowas wie Achtung, Achtung, bitte rubbeln Sie auf keinen Fall rechts diese Fläche auf. <lacht> so. Oh, Okay, mache ich auf keinen Fall, bitte nicht. Ja, und dann haben die halt die Leute das ab und weggerubbelt und dann stand da irgendwie drunter Ha, das war schon kreativ, oder? Wenn Sie Bock auf einen kreativen Marketingvortrag haben, Felix Ja so. Und das, Geil. das sind halt so Sachen, das kostet ja auch im Prinzip sozusagen keine Kohle. Ja. Wie kommt man auf so eine kreative Marketing-Idee? raus. Also du musst dir ja. halt immer Folgendes vorstellen. Du hast ja eben schon einen der wichtigsten Punkte gesagt. Ähm, eigentlich, wenn du dir mal Marketing anguckst, geht es für alle Leute gerade irgendwie um Bekanntheit, es geht um Aufmerksamkeit, es geht um Reichweite. Im Prinzip jede Mail, die ich kriege, da steht eins dieser drei Worte drin. Felix, wir brauchen mehr... 1, 2, 3. Und das Problem ist aber häufig, dass viele Leute eigentlich sich davor scheuen, irgendetwas zu machen, was vielleicht keiner macht, weil es könnte irgendjemand nicht gefallen, es könnte irgendjemand blöd finden oder ähnliches. Und deswegen, wir denken immer ganz häufig darüber nach, okay, was können wir machen, was andere vielleicht nicht machen, weil was andere nicht machen fällt zwangsläufig auf, weil es andere eben nicht machen, also eigentlich keine große Wissenschaft. Und deswegen denken wir halt immer über solche Sachen zum Beispiel nach. Und dann haben wir überlegt, hey, was können wir zum Beispiel machen, was ähm, mit diesen Filmen oder Werbeclips etc. zu tun hat, also was die Leute vielleicht schon kennen, ne? wo du schon so ein Anker im Köpfchen hast, wo du sagst, ach geil, das ist Forrest Gump, kenne ich doch. Mal gucken, was der Typ jetzt zu diesem Forrest Gump Ausschnitt erzählt.
7: Meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen.
3: Man weiß nie, was man kriegt. Und am Anfang habe ich meinem Team gesagt, ey, keine Ahnung, was soll ich denn jetzt zu Forrest Gump erzählen? Aber wenn du dir einfach mal 30 Sekunden von bestimmten Szenen anschaust, dann findest du so ja. viele Punkte, wo du denkst, oh Gott, äh, habe ich nur vier Minuten, kann ich nicht länger. Und das ist genau das, was Marketing manchmal ausmacht, dass du einfach mal quer denkst. Nicht das machst, was alle machen, nicht alle machen Facebook-Werbung, ich mache Facebook-Werbung, alle machen das, ich mache das auch, sondern mal darüber nachdenkst, gerade wenn du vielleicht auch ein Stück weit kreativer bist, was kannst du machen, was halt noch gar keiner
7: macht. Mega. Und das ist...
5: Also Schluss mit 0815 Marketing. Benutzt wird der Ausdruck im Sinne von ganz gewöhnlich, nicht besonders durchschnittlich, mittelmäßig oder nicht erwähnenswert. Laut Duden fehlt sogar jeglicher Originalität oder persönlichen Note
3: cool beschrieben, wir haben ja ganz am Anfang genau über diese Sachen gesprochen, dass meistens das auffällt, was auch ein bisschen anders ist. Guck mal, wenn wir alleine das Beispiel nehmen, irgendwelche Instagram-Videos von mir, Felix kocht und Felix macht sich die Haare. Ja. So die zwei mit Abstand polarisierendsten die Videos, Haare. es gibt doch noch Felix macht Sport. Ähm, das muss ich mir noch angucken. Das ist auch richtig, ist auch mit Rosa im Polo, mit Kragen hoch. Ähm, ja, also es ist auch, wer, wer, wer sich für Sixpacks interessiert, kann ich nur empfehlen. Ähm, ja, aber das sind genau die Videos,
0: die ihr jetzt erwähnt. Hey, und das fällt dann am Ende auf. Weil es eben witzig ist, weil es kreativ ist, weil es anders ist. Weil es kein 0815-Marketing ist, sondern Marketing, das aus dem Herzen kommt. Und das ein bisschen weiter gedacht ist als irgendwie all der plumpe Alltagsscheiß, den wir überall sehen. Manchmal eben geplant, manchmal eben spontan, manchmal provokant und manchmal ganz liebevoll. Marketing darf immer anders sein. Und dann holt es letztendlich die Menschen
4: wirklich ab. Wer von euch hat ein Macbook? Wer von euch hat noch eins mit dem leuchtenden Apfel? Ja. Der leuchtet? Ja. Wer? Überlegt mal, ihr seid in einem Café ja, ja. und da das leuchtet beste. dieser Apfel. Ja. Das heißt, Apple selbst macht, also ihr werdet selber quasi zu Weiterempfehlern, weil die Leute sehen euren Apfel und, und denken, mhm. denken boah, was ist das? Apple, mhm. ja, hole ich mir vielleicht auch mal. Also dieses, wie schaffe ich es auch meine Produkte und Dienstleistungen mhm. so hinzubekommen, dass sie sich selbst weiterempfehlen. Mhm. Ja? Allein schon durch das Branding. Mhm. Unfassbar gut.
0: Oder wenn wir das jetzt mal auf ein, auf ein Coaching-Business übertragen, wir helfen jemandem dabei, beispielsweise abzunehmen, dann ist der ja auch eine offene ja. Werbetafel für unser Coaching-Programm, weil alle Freunde, wenn die fragen, was ist denn mit dir passiert, so passiert, du bist ja viel fitter als vorher. Ja. Und dann, ja, ich habe da so einen Kurs gemacht, der und so weiter und so fort. Und das, deswegen ist es ja auch das Beste, den maximalen Effort auf die Transformation für den Kunden zu legen, mhm. weil das sich natürlich weiter spread, Egal, ob da jemand abnimmt oder ein Business aufbaut oder seine
4: Finanzen auf die Reihe bekommt oder sich auf einmal hübscher kleidet oder was auch immer unser Angebot ist. Aber deswegen ist es halt auch trotzdem wichtig, vorher die Schritte zu gehen, weil wir wissen natürlich, dass wir eine gute Transformation beim Kunden auslösen können. Aber der muss ja erstmal das selber auch klar. verstehen. Klar. Und dafür ist das positive ja. Erstkundenerlebnis natürlich auch wichtig. Ja. Aber wenn ich zum Beispiel vorher nicht weiß, wo ich die Interessenten herkriege, bringt das auch nichts, weil dann habe ich niemanden. Ja. Das heißt, man muss diese Schritte auch von oben ja. nach unten wirklich durchgehen. Ja, ja, Aber wenn man dann da ankommt, mhm. dann dieses Weiterempfehlungssystem auch noch zu haben, ist halt unfassbar. Weil Mega. wenn ihr hier rausgeht und ja. die Leute fragen sich, wie habt ihr es denn geschafft auf einmal? Warum seid ihr denn auf einmal vom Mindset so anders? Warum habt ihr euer Business gestartet? Mhm. Ja, ich war auf der Austin awesome People Conference. Mhm. Was ist das denn? Mhm. Und da geht's los. Und ja. dann sagen alle, what? Und ja. schon seid ihr wieder Werbetafel. Mhm. Oh yes, das ist für mich so
0: stark. Timo und Sascha, mach dich selbst mit deinem Produkt zur Werbetafel. That's it. Das ist richtig gutes Marketing. Und da schließt sich letztendlich auch der Kreis. Wir wählen eine Zielgruppe aus, wir wählen Lieblingskunden aus, die zu uns passen, die sich für unsere Produkte interessieren, auf die wir Bock haben und die Bock auf uns haben, kreieren für die wirklich guten, bewussten, mehrwertliefernden Content und letztendlich stellt das das Marketing-Geheimrezept für mich dar. Also spielt, träumt, seid verrückt, lasst letztendlich alles raus. Lasst alles raus, was in euch ist und dieses Märchen... <lacht> nennen wir es Disney-Marketing, groß zu träumen und mit so einer spielerischen Energie umzusetzen, auf die Menschen zuzugehen, die uns wirklich am Herzen liegen. Das klingt für die meisten Menschen, für die meisten Businesses, für die meisten Dienstleistungen ziemlich verrückt. Aber für mich persönlich ist das das Märchen, das wir alle wahr werden lassen sollten. 60 Sekunden, hier kommen sie. Für dich, für etwas Marketing-Magic. Spür mal in dich rein, wie kannst du all die kreativen Impulse, die wir in den letzten Minuten uns hier gemeinsam bewusst gemacht haben, für dich umsetzen, auf deine Message anw anwenden und dadurch für deine Lieblingskunden, für deine Zielgruppe was kreieren, was anders ist als das, was sie überall sehen. Wie kann deine eigene Marketing-Magic aussehen? Letztendlich geht es doch um eine Sache. Mach's nicht komplizierter, als es sein muss. Träum einfach mal. Verbinde dich mit deiner Zielgruppe. Spür in sie rein. Kreier für sie wirklich wertvollen Content. Und äh, mach verrücktes, mach kreatives, mach märchenhaftes Marketing.
5: Rückblick. Marketing-Fazit April 2019.
0: Ich bin mit meiner Performance im Bereich Marketing in diesem Quartal, in den letzten drei Monaten, nicht zufrieden. Viele Dinge, die, und da tauchen wir gleich tiefer ein, die nicht so gelaufen sind, wie ich es mir vorgestellt habe, weil eben, und wenn du die letzte Episode gehört hast, dann weißt du das mein Fokus sehr auf dem Bereich Product lag. Und dementsprechend, weil so großer Fokus auf dem Bereich Product lag und ich mir da in der Bewertung von 1 bis 10 eine 8 gegeben habe, sehr, sehr happy mit dem, wie das gelaufen ist, ist für den Bereich Marketing zu wenig Raum gewesen. Und dementsprechend gebe ich mir im Bereich Marketing auf einer Skala von 1 bis 10 nur eine 3.
5: Und heute, ein Jahr später, April 2020?
0: Für mich persönlich eine ganz besondere Zeit gerade, aber auch aus Marketingsicht. Eine ganz besondere Zeit gerade. Denn entgegen vielen, vielen Momenten in den letzten Monaten bin ich gerade ziemlich zufrieden mit unserem Marketing. Denn wir kreieren gerade Formate, wie das, was du hier jetzt gerade hörst, im Podcast. Aber anders, aber kreativ, innovativ, mit Liebe zum Detail. Und dieses Mindset sind wir gerade dabei, auf all unsere verschiedenen Plattformen, auf all unsere Marketingaktivitäten Anzuwenden, Sei es Instagram, sei es YouTube, sei es der Podcast, sei es aber auch die Dinge, die vor Ort passieren, auf unseren Events. Das ist unser Ziel. Und das ist für mich eines meiner wichtigsten Marketing-Learnings der letzten Jahre. Wenn ich etwas kreiere, was im Kopf bleibt, was anders ist, was kreativ ist, was mit Liebe gestaltet ist, dann ist das das beste Marketing, was ich tun kann. Und einfach nur laut sich mitten auf den Marktplatz stellen und rumzuschreien, kauft mein Produkt. Das ist kein Marketing, wie es ist für die aktuelle Situation zeitgemäß ist. Und das ist das, worum es doch letztendlich geht. Dinge zu kreieren, die im Kopf bleiben und ins Herz gehen. Also Marketing ist ein Teil, ein Teil vom einfachsten Businessplan der Welt. Dazu kommen letztendlich noch zwei weitere Zutaten, eine Zielgruppe, Lieblingskunden, die uns wirklich am Herzen liegen und... Die zweite Komponente, echte Mehrwerte für genau diese Menschen. Dinge, die deren Leben verbessern, die sie wirklich brauchen, die sie weiterbringen. Und am Ende ergänzt sich dann alles. Die drei Komponenten kommen zusammen. Und dadurch haben wir am Ende die Grundlage für unser Business geschaffen. Und das Märchen vom komplizierten Business, das wird einfach mal neu geschrieben. Märchen dürfen wahr werden, bin ich der Meinung. Samt Happy End und ohne den Dornenkampf am Schloss. Es ist nicht einfach, aber es ist machbar. Es ist heute machbarer als je zuvor in der Geschichte der Menschheit. Also, worauf wartest du noch?
1: Na, und wenn Sie nicht noch im Arbeitsamt, Finanzamt oder wo auch immer festhängen, machen Sie Umsätze, schenken Mehrwert und unfassbar viel Freude bis an Ihr Lebensende.